0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés. Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons. L'actualité vue par les aînés. Sur les ondes de votre radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission « L'actualité vue par les aînés ». Très contente d'être avec vous ici, Judy, des Alliés derrière le micro, euh, accompagnée d'Hugo Larson aujourd'hui. Malheureusement, Étienne Edbossé n'est pas avec nous aujourd'hui, mais peut-être… Encore! Euh, encore, c'est ça, mais peut-être <rire> qu'elle va venir nous rejoindre dans quelques minutes. Euh, donc euh, oui, Hugo est avec moi aujourd'hui pour parler… De la technologie, de Zoom, de la pandémie, qu'est-ce que ça a affecté avec vos connaissances avec la technologie? Euh, on sait que depuis le début de la, de la pandémie, on est toutes sur nos écrans 24 heures, ben <rire> 20 heures sur, euh, en tout cas, hein, la majorité de la journée, pour notre travail, à la maison, quand tu veux socialiser avec tes enfants ou tes frères et sœurs, peu importe, bref, euh, c'est ça depuis mars 2020. Même avant, mais bref, c'est encore plus accru aujourd'hui. Hugo, ma première question, euh, c'est où situaient tes connaissances avec la technologie euh, avant la pandémie?
1: Bon, là, ben, moi, je vais peut-être ouvrir avec quelque chose d'assez long. J'espère que vous pourriez être indulgent. Euh, si, si on devait parler de technologie radiophonique, moi, quand j'étais là, on jouait encore des disques vinyles qu'on plaçait sur la table et qu'on mettait, qu'on qu qu faisait tourner le, le, le disque un peu. Et puis là, la chanson commençait, on arrêtait la table, et là, on reculait. On trouvait le début, puis là, on laissait à peu près un quart de tour. Alors là, à ce moment-là, on pouvait monter euh, la modulation et quand le temps venait, on passait sur le bouton, puis euh, comme insta c'était instantané, boum, comprenez bam, alors ça, alors ça, c'est quelque chose qui est différent. Et puis aussi, euh, si on devait enregistrer quelque chose, c'était enregistré sur du ruban, du ruban magnétique. Alors c'était quelque chose qui passait sur ce qu'on appelait des bobines. On pouvait les les avancer, les reculer comme comme on voulait, avec un peu d'attention quand même. Parfois, quand c'était nécessaire. On devait couper le ruban à un certain moment donné et puis coller une autre partie de, à un moment-là afin de faire ce qu'on appellerait aujourd'hui des mix, des mélanges pour, pour que tout se, se passe bien. Alors ça, je suis passé de ça au cours des années 1980 à la situation d'aujourd'hui où, un, on pourrait jouer un, un disque lagère ou on pourrait jouer quelque chose sur MP3 sur l'ordinateur, mais on, on pèse sur le bouton, pas besoin de le le QE, comme on dit. Pas besoin de trouver le début et de laisser un quart de, de tour. Tout est là, fait pour nous. Et quand on enregistre, c'est enregistré numériquement. Donc, pas besoin de couper dans, dans le ruban et de coller des bouts de ruban ensemble. Euh, tout se fait là. Et tout se fait au moyen de pauses et de reculs et d'avancement et tout ça. On finit par euh, trouver une c'est changé, disons. C'est très, très changé. Ça, c'est côté radio. Côté euh, situation générale, j'ai un collègue de travail qui a pris sa retraite il n'y a pas longtemps. Il y a seulement deux ans de plus que moi, mais il a travaillé euh, au même bureau depuis bien plus longtemps que moi, au moins une dizaine d'années, peut-être même une vingtaine d'années. Ça faisait très longtemps qu'il était là. Lui, pendant son époque, il écrivait à la machine, c'est-à-dire le dactylo. Alors, retour! la vieille méthode, il tapait comme ça, ensuite, il devait le donner son texte euh, corrigé, révisé et tout ça à quelqu'un d'autre qui devait le, probablement le retaper euh, si ça devait être placé dans une forme différente. Euh, ben, pour imprimer un dépliant, imprimer un petit livret, quelque chose pour, pour le gouvernement. Comme par exemple, avez-vous eu tous vos vaccins? Ben, il y a peut-être un petit dépliant comme ça. Et bien À ce moment-là, lui, il devait le soumettre son, son texte, euh, corriger, révisé à quelqu'un d'autre qui devait ensuite s'arranger pour tout retaper de la bonne façon parce que là, il fallait prendre une machine différente pour faire l'impression là, quand moi, je suis rentré, on avait des ordinateurs. Et alors, à ce moment-là, ce que moi, je tapais et qui avait été corrigé et révisé, était envoyé directement. Puis là, ça devenait copie coller copier-coller. Alors, tout à coup, il y avait quelque chose de moins qui se faisait dans, dans tout ça, ce qui pouvait être bien de, de certains côtés, ce qui aurait peut-être pu euh, présenter des inconvénients de l'autre. Je ne peux pas penser à des inconvénients, mais il y a, il y a sûrement quelque chose, quelque part, dont je ne suis pas au courant. Alors, on est passé de, du recopier au copier-coller, et ça, ça c'est pour les ordinateurs. Ensuite, moi, j'avais commencé comme, euh, comme traducteur, c'est-à-dire quelqu'un qui prend des textes et qui traduit les textes. Et la façon que ça fonctionne avec la traduction, c'est qu'on te donne une heure de tomber. Il faut que ce soit prêt au plus tard, euh, telle date à telle heure. Alors, toi, tu dis, OK, il faut, faut que ce soit fini euh, deux ou trois heures avant pour vraiment donner le temps à mon réviseur de le réviser. Alors, moi, je dois l'avoir fini encore plus vite que ça, mais pendant tout ce temps-là, tout le temps qui m'est accordé, parfois les délais sont courts, mais quand même, pendant tout le temps qui m'était donné, j'ai le droit de consulter un dictionnaire, j'ai le droit de consulter euh, des ouvrages spécialisés, que ce soit de la langue ou de la technique, si c'est quelque chose pour une automobile, j'ai peut-être accès à quelque chose qui parle de la réparation, de la mécanique, quelque chose du genre. Et puis, je finis par trouver les termes qu'il faut. La traduction est faite, la révision est faite, et, etc. Je suis passé ensuite à l'interprétation. Et l'interprétation, c'est la traduction à voix haute, pour ceux qui ne le savent pas. Et la différence, c'est qu'on n'a pas le temps de chercher dans les dictionnaires, on n'a pas le temps de chercher dans les livres, on n'a pas le temps de faire de, de la recherche... Si ce n'est pas dans notre tête, on y prie. <rire> ça, c'est la différence. Mais qu'est-ce que l'interprétation qu que m'a porté de plus comme euh, difficulté depuis les derniers 20-21 mois? Eh bien, c'est que plus ça allait en, en raison de la maladie, on voulait réduire en autant que possible la paperasse. Pas de papier, parce que s'il y avait du papier, il y avait la chance de la transmission d'un virus si c'était sur le document comme tel. Donc, nous avions nos propres ordinateurs qui étaient des, des portables. Et puis, on a commencé à avoir des outils comme, ben, je pense entre autres à Microsoft Teams qui permettent d'avoir que, que différents employés euh, qui font partie d'une même division puissent travailler sur le même document en même temps, ce qui permet à, tout, à toutes les per, personnes-là de, de, de voir tout cela en même temps, de recevoir les changements en même temps, d'apporter les changements en même temps et tout cela. En plus, comme on devait être de moins en moins présent sur place, il a fallu avoir des outils, entre autres Zoom, comme on, comme on utilise aujourd'hui, toi et moi, Julie. Et puis, Zoom avait ses propres problèmes parce que quand on interprète, il faut... Non, il faut non seulement traduire, mais écouter la phrase suivante en même temps. Donc, on, on, fait, on fait deux choses. On écoute la phrase suivante tout en interprétant ce qu'on vient d'entendre. Et si la personne n'utilise pas un micro intégré dans sa casquette, le son est plutôt décevant. Plus souvent décevant parce que... À ce moment-là, on a des difficultés à entendre ce qu'ils disent. Même quand j'essaie de chuchoter, quand j'essaie de parler le moins fort possible, et ce que j'entends alors, ah, c'est comme ça, je comprends rien. Et puis à ce moment-là, on se demande ben l'interprète c'est pourquoi ce qui est là. Alors c'est ça c'est mon expérience avec la, avec la technologie d'aujourd'hui. Ouais. C'est peut-être très, très, très différent de ce que tu voulais entreprendre, mais je voulais parler de ça parce que ça fait partie de mon vécu.
0: Bien sûr. Et on t'a entendu souvent, d'ailleurs, dans, les, dans les, les, les conférences de presse avec Blaine Higgs et Jennifer Russell. On t'a
1: c'est que les conférences de presse, on me permet d'être sur place, mais je suis seul dans la cabine. On ne peut pas être deux pour se relayer. On est seul dans la cabine pour être certain de ne pas transmettre de virus. Et puis, euh, la porte est fermée. Et à l'intérieur de la cabine, je peux enlever le masque, mais c'est parce que je suis seul. Et une fois que j'ai fini, tout est bien nettoyé pour que la prochaine personne euh, puisse ne pas encourir de, de risques de contagion pour cette raison.
0: Et ça, est-ce que tu faisais ça avant la pandémie? Est-ce que euh, tu traduisais les conférences de presse ou c'était plus pendant la pandémie que tu faisais ça? Euh,
1: les, il y avait de temps en temps des conférences de presse. Les conférences de presse, c'est quelque chose, ça, ça n'avait pas lieu aussi souvent que maintenant. Maintenant, on dirait qu'il y a des, des mises à jour sur la covid Presque chaque semaine, parfois deux fois par semaine. Eh bien avant ça, les conférences de presse pouvaient être sur n'importe quoi. Une nouvelle annonce Canada-Nouveau-Brunswick concernant la pêche à la truite ou encore le nombre d'éparlants permis ou quelque chose du genre. Il y avait bien des conférences de presse qui avaient lieu là. La différence étant qu'on pouvait être deux dans la cabine et quand un avait fini son tour, il n'avait qu'à faire signe à l'autre et puis c'est l'autre qui se mettait à parler. Je veux dire, si tu allais dans la cabine maintenant, les deux micros sont encore là. Mais puisque je suis le seul ou qu'un de mes collègues serait le ou la seule, il y a seulement un micro qui est utilisé parce qu'on est seulement une personne.
0: Toute une, toute une grande différence hein, de avant la oui. et maintenant. Oui, oui, oui. oui. <rire> Et euh, ben, félicitations, j'aimerais te féliciter pour tout quest ce que tu fais depuis le début de la pandémie. Mon Dieu, c'est pour ça que les gens comprennent maintenant à cause de, euh, que tu fais des bonnes traductions. Voilà, il fallait que je le dise.
1: On, 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 on essaie. Tant, tant que j'arrive à voir ce qu'il me faut dans la tête, ça marche.
0: C'est ça, ça ne doit pas être trop, euh, trop facile quand quelqu'un parle en, en anglais, il faut que tu le traduises maintenant, en français.
1: et parfois, on, on sort avec un terme qu'on n'a jamais entendu, puis c'est comme, hein? hein? <rire> je, je peux pas dire, hein? Mais dans ma tête, c'est comme, ah oh, mon Dieu, comment est-ce que je dirais ça? Comment je dois traduire ça? Qu'est-ce que ça veut dire même? Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais on, on trouve le moyen.
0: <rire> Alors, moi, je pense que je ferais trop de commentaires en, en même temps. <rire> c'est bon, tu, tu, tu gardes ton calme, c'est bon. Um, comment... Comment tu t'es habitué, justement, à ça, euh, avec le Zoom, les Teams, euh, tout ça?
1: Très lentement. Très lentement et très longtemps. Je ne sais pas si c'est l'âge ou si c'est ma, ma façon de faire les choses, mais, euh, mais j'ai vu des plus jeunes que moi, des, des interprètes plus jeunes que moi, euh, s'habituer à la technologie comme ça, quasiment. Tandis que moi, j il y a encore des tours que j'apprends parce que j'ai commencé par dire, OK, on concentre là-dessus, on apprend bien ça. OK, là, je sais comment ça marche. Essayons maintenant ça. Parce que, je ne sais pas. Et, écoute, dans d'autres dans domaines, je sais peut-être déjà la retraite, mais en ce moment, je, je travaille encore. mais euh, moi, moi, ça me prend vraiment du temps pour m'y habituer. Une, une fois que je suis habitué, ce n'est pas un problème. Écoute, je connais des gens qui ne veulent même pas tenter l'expérience d'un ordinateur. Je ne suis quand même pas à ce point-là. Mais il y a toujours une pente, comment dire, dirait, une, une courbe d'apprentissage. Ma courbe est peut-être un, un, un peu plus longue que, que d'autres.
0: <rire> Et c'est quoi ton outil préféré jusqu'à maintenant? Je sais que tu es très actif sur Facebook, mais sinon, autre part, qu'est-ce que tu préfères?
1: Qu'est-ce que je préfère? Plus souvent qu'autrement, c'est probablement le téléphone. Pour la simple raison que j'ai toujours le téléphone avec moi au cas où quelqu'un à la maison devait me téléphoner. Et tant qu'avoir le téléphone, si je peux avoir accès à, du, euh, euh, à un signal Wi-Fi, comme on dit, alors si je peux avoir le, le signal, bien là, je, je, je travaille avec ça. Et puis, et ça dépend aussi de ce que j'ai à écrire. Si ce sont seulement des petites remarques du genre, « Puis, comment ça va? » ou « Qu'est-ce que vous pensez de ceci? » le téléphone, ça marche. Mais parfois, j'aime écrire quelque chose de beaucoup plus développé. À ce moment-là, ça me prend l'ordinateur portable parce que ça me prend un clavier. Ça me prend vraiment un clavier pour écrire.
0: Pour que tu sois dans ta tête, pour que
1: C'est ça. Étienne
0: euh, mm -hmm. vient de se rejoindre à nous ah. euh, après quelques minutes. Je suis très contente, donc on va lui laisser le temps d'arriver. Allô, Étienne, comment ça va? Ça va bien. <rire> Je m'excuse. Vraiment... Hey, ça va, ça va. Euh, donc, on est présentement en train d'enregistrer juste pour euh, te situer un peu euh, sur vos connaissances avec ta, la technologie, comment vous êtes habitué avec Zoom, euh, est-ce que vous aimez ça, est-ce que vous n'aimez pas ça, bref. Euh, donc, bienvenue, bienvenue. <rire> Très contente Bien de sûr. te voir. <rire> donc, euh, on, on parlait justement euh, comment vous vous êtes habitué avec la technologie, avec Zoom et avec toutes les plateformes qui ont euh, vu le jour avec la pandémie.
2: Bien, euh, moi, j'utilise Zoom pour parler avec, avec vous autres et surtout, j'utilise Face FaceTime pour parler avec ma fille qui habite en Irlande. Et c'est bien parce que je ne l'avais pas vue depuis deux ans et demi. C'est la seule façon que physiquement je pouvais la voir. Mais euh, j'utilise Zoom pour enseigner des cours de, de langue française. Parce que je ne peux pas, avec la pandémie, recueillir des gens, avoir des gens à la maison. Donc, j'utilise Zoom pour pouvoir enseigner. Et ça va vraiment bien parce qu'au début, c'était difficile. Je n'étais pas habituée d'enseigner avec la technologie. Et je trouvais ça difficile parce que, tu veux dire, c'est pas aussi. Euh, tu n'es pas proche de la personne et tu ne peux pas lui montrer physiquement la chose et tout ça. Mais vraiment, après un bout de temps, tu t'habitues. Puis ça va, ça va bien pour ça.
0: Parfait. C'est bon. Donc, deux réalités différentes. Hugo qui interprète, qui traduit euh, avec la technologie et Étienne qui enseigne encore avec... Euh, euh, on sait que les enseignants enseignent euh, à la maison. On pense à eux, justement. Et, euh, et euh, ouais, donc félicitations. Félicitations de vous avoir bien habitué. Parce que moi, même, même étant... Euh, Toujours sur mon téléphone. Ça me tente des fois être sur Zoom. Euh, ma dernière question avant de partir, je sais que ton passage a été très, très court, Étienne, aujourd'hui. Euh, Croyez-vous qu'après la COVID, après la pandémie, vous allez encore utiliser ces plateformes-là? Ou est-ce que vous allez prendre congé un peu?
2: <rire> Mais pour moi, pour moi, euh, probablement parce que c'est j'enseigne beaucoup à des professionnels. Et c'est difficile pour eux, je, je crois que c'est difficile pour eux. Maintenant, ils sont habitués, certains d'entre eux, d'utiliser de, Zoom et de ne pas avoir à conduire à un endroit pour avoir des cours. Et, et même avec pour des, des jeunes qui iraient avec un tuteur, que le parent n'ait pas besoin de les conduire chez le tuteur. C'est vraiment plaisant pour le parent. Donc si, si les deux peuvent s'habituer à faire ça avec la technologie, ça, ça sauve beaucoup beaucoup de temps pour les parents et, pour, et tout le monde, pour tout le monde Donc je pense que les gens se sont un peu habitués à ça. Euh, ça remplace certainement pas pour comme tout le monde sait pas pour, pour les écoles, mais pour en fait d'avoir euh, du surplus, je pense que la technologie va continuer après et beaucoup plus que
1: on, on s'est habitué à ça. Et, donc, Et ça va être le, le, la même chose de mon côté pour, pour la simple raison qu'avant ça, il fallait m'envoyer euh, à chaque réunion. Et les réunions n'avaient pas toujours lieu à Fredericton. Il fallait m'envoyer à Saint-Jean, il fallait m'envoyer à Edmundston, à Moncton, à Bathurst, Minamichi, Campbellton, euh, euh, peu importe, on devait m'envoyer un peu partout. Maintenant... La seule raison de m'envoyer à l'extérieur reste le tribunal. Si quelqu'un doit être, doit comparaître devant le tribunal et que sa langue n'est pas celle qui est comprise par la poursuite ou les témoins de la poursuite et tout ça, et qu'il faut avoir l'intermédiaire. Il faut avoir, avoir quelqu'un comme moi, comme interprète, mais on n'a pas encore trouvé une façon de faire ça de façon virtuelle avec, avec l'audiovisuel. Je pense qu'on a peut-être tenté des expériences, mais ce n'est pas fait encore. Donc, il euh, euh, y, y aura peut-être ces raisons-là pour m'envoyer à l'extérieur, mais pour le reste, tout se fait par Zoom déjà. Donc, pas besoin de payer d'hôtel, pas besoin de payer de repas, pas besoin de payer la location d'une voiture. Euh, c ça, ça représente vraiment des économies pour l'employeur et ben, pour moi aussi. Mais je, pour cette raison, j'ai l'impression que euh, le, le virtuel va rester.
2: Oui, aussi pour le ministère de l'Éducation, euh, les, les évaluations pour les étudiants qui se faisaient partout dans la province avec les, les gens, qui, les enseignants à la retraite qui allaient, et qui évaluaient les étudiants au, au niveau de langue seconde. Euh, maintenant, à cause de la pandémie, ça s'est fait euh, virtuellement. Et maintenant, dans le futur, on me dit que ça va continuer à se faire toujours comme ça. Parce que, pour les raisons que tu viens de dire, Hugo, parce que. Les, les, Excuse-moi, les hôtels n'ont pas besoin. Excusez. -moi. Les hôtels n'ont pas besoin d'être payés, les repas et tout ça. Et ça va sauver énormément d'argent au gouvernement.
1: Oui.
0: C'est vrai que ça sauve beaucoup d'argent, beaucoup de frais de déplacement. On laisse tomber ça. On peut faire ça en ligne. C'est parfait. Euh, donc, selon vous, la technologie va rester. C'est ça? Les, les gens ne oh, oui. vont pas prendre congé... Euh, parce qu'ils sont tannés, c'est ça? Non, je, je pense la même chose aussi que c'est très très convenant pour pour les personnes à travers la province pour utiliser la technologie, la, les Zoom, les Teams, peu importe qu'est-ce que vous utilisez. Euh, bref, euh, merci d'avoir participé à la conversation. Je sais que c'était très court pour Étienne, encore une fois. Euh, Désolée. On, on aime ça, on aime ça te parler et on aime ça bien sûr que Hugo et que Hugo et étienne soit là ensemble. Bref, merci beaucoup.
1: Ben, L'important, c'est qu'elle a fini par se présenter.
0: C'est ça. ça. <rire> <Parfait>. <rire> Donc, bien sûr, on va se revoir la semaine prochaine pour une autre discussion. Merci, Hugo. Merci, Étienne.
1: OK. De rien. Salut.